0: Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Moderne. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Chénet, professeur de finance à l'Université de Zurich et auteur d'un livre sur la crise financière internationale qui va nous parler aujourd'hui des liens qui unissent ces deux mondes, de la crise financière mais aussi de la crise plus globale de, de nos économies et de nos sociétés. Euh, une première question, Marc, sur le monde de la finance. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la finance est un système de Ponzi généralisé oui, effectivement, euh, la finance internationale
1: fonctionne d'une certaine manière comme le, le système de Ponzi, c'est-à-dire en vase clos, avec des nouveaux investisseurs qui financent les gains de ceux qui avaient investi depuis plus longtemps. En vase clos, donc, euh, un système déconnecté de l'économie, qui s'apparente au, au système financier actuel, une sorte de, de finance casino, mais donc, il y a une, tout de même une différence de taille, c'est que la finance actuelle permet de parier sur l'écroulement du système. C'est-à-dire qu'on peut, on, on peut miser effectivement sur, sur la faillite d'entreprises ou, ou de pays. Donc, lorsque le système de Ponzi s'écroule, certains y gagnent. Et dans le système de Ponzi initial, ce n'est pas le cas. Ouais. Les investisseurs qui sont encore présents sur le marché y perdent et le responsable va en prison. Tandis qu'actuellement, les responsables
0: sortent du système avec des millions. Donc aujourd'hui, légalement, euh, on a le droit de jouer avec euh, des économies étatiques, euh, avec des pays, euh, pour faire de l'argent euh, privé. Voilà, c'est la caractéristique
1: de la finance casino. Donc, au lieu d'investir, on parie. Il y a une grande différence entre les investissements et les paris. Lorsqu'on va au casino, on parie, mais ce n'est pas un investissement. qu'est-ce que la finance casino Eh bien, c'est cela. C'est un système qui s'est mis en place il y a environ 30-35 ans. Un euh, système de dérégulation. Tout est devenu euh, permis. En particulier, c'est la caractéristique la plus importante, donc c'est parier sur les faillites. Euh, c'est de même paradoxal qu'un système fonctionne euh, sur cette base. Euh, actuellement, je ne vais pas rentrer dans les, les détails techniques, vous mmh. avez des produits financiers qui s'appellent les credit default swaps qui permettent de parier sur la faillite euh, de la Grèce, euh, de Lehman Brothers à l'époque, etc., etc., notre économie n'a pas besoin de paris, il y en a assez comme cela. Ceux qui veulent parier peuvent aller au casino, elle a besoin d'investissements, d'investissements urgents dans des domaines
0: tels que le climat, etc. Alors aujourd'hui, cette économie casino empêche les banques de faire leur travail, ou c'est parce qu'elles ne veulent pas faire le travail. L'argent, aujourd'hui, c'est uniquement à jouer. Voilà, c'est-à-dire que les banques centrales injectent des montants énormes euh, je
1: dirais dans l'économie, mais ça ne va pas dans l'économie, donc ça reste mmh. dans le secteur financier, dans la, dans la finance casino. Les banques centrales pratiquent cette politique dans l'espoir que les banques prêtent de l'argent aux entreprises pour qu'elles ces dernières puissent investir. Ce n'est pas le cas, ou très peu le cas. Donc cet argent circule, stagne dans le cas de la finance casino et ça génère un,
0: système, un risque systémique pour l'économie. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément d'argent, on n'a jamais eu autant d'argent en fait en circulation. De cette masse, est-ce qu'on a une idée du chiffre et une idée du chiffre qui va dans l'économie réelle en dehors de, de ces investissements qui sont uniquement des paris pour faire de l'argent à court terme.
1: Ce qui va dans l'économie réelle correspond à un pourcentage très faible, 3, 4, 5%. Mmh. C'est incroyable
0: Alors. Les banques centrales, est-ce qu'elles ont un rôle prépondérant dans leur politique, justement, de sauvetage, on va dire, de, des banques plus générales, de vouloir à tout prix la croissance Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent en vous donnant de l'argent. Est-ce euh, que là, c'est pas quelque chose de criminel, puisque finalement, on a un système qui ne peut pas marcher euh, On ne va oui. pas au restaurant euh, en étant payé pour manger ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà,
1: c'est-à-dire qu'avoir un système de taux d'intérêt négatif, ça doit correspondre à l'exception. Mais pas à la règle. Comme vous le disiez, effectivement, euh, cela correspond à un prix. Hein, le, le taux d'intérêt est le prix de l'argent. Et qu'un prix soit négatif, c'est une exception. Mais si ça, si, ça, si, si ça dure pendant des années, si chaque fois qu'on va au restaurant, on reçoit une, une facture négative, on sera certainement content. Mais le système ne peut pas fonctionner comme ça longtemps. Donc les, les banques centrales sont dans une impasse. Et au lieu de changer de direction, de, de trouver une autre solution, de chercher une autre solution, elles accélèrent. Donc elle continue à injecter des montants phénoménaux dans, dans cette finance casino.
0: Et pourquoi euh, cette volonté d'aller plus vite dans le mur euh, plutôt que de prendre du recul et de dire c'est un système qui ne marche pas, euh, c'est de l'argent qui finalement ne va pas à l'économie réelle Pourquoi cet entêtement euh, à la fois de, des institutionnels, des banques centrales et puis finalement des, des grands banquiers qui y trouvent un intérêt qui, qui gagne à ce moment bon, là
1: Les grands banquiers. Euh, maintenant, pourquoi les banques centrales vont dans la même direction, ben vous avez d'anciens grands banquiers qui maintenant dirigent des banques centrales. Il y a un certain monsieur, Mario Draghi, qui avant était un des directeurs de Goldman Sachs Europe, et qui maintenant est le directeur de la, la Banque Centrale Européenne, c'est ce même monsieur euh, qui était, donc encore une fois, à l'époque, directeur euh, de Goldman Sachs, et qui n'a jamais condamné les, les pratiques de cette banque,
0: qui ont entre autres permis à la Grèce de cacher une partie de sa dette. Alors justement, question suivante. Euh, sur la Grèce, euh, le cas de la dette grecque mmh. euh, Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu plus en détail bon, Tout d'abord, le système global, grec ou non, est fondé sur
1: la dette. Donc l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de dettes pour essayer de générer de la croissance. Et puis euh, d'avoir de la croissance pour espérer pouvoir rembourser une partie de la dette. Au bout du compte, la dette explose. Elle croît toujours plus vite que le, le PIB mondial. Et la croissance est à tonnes. Donc le système mmh. ne fonctionne pas. Donc il faut changer de paradigme, manifestement. À un moment ou à un autre, si, si, on, si, on, si on considère le cas de la Grèce, il faut pouvoir, dire, il faut pouvoir reconnaître que ce pays ne paiera jamais ses dettes. Complètement. C'est impossible. Mmh. C'est le cas de la Grèce. Ça a été le cas de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Une conférence à Londres en 1953. Plus de la moitié de la, la dette allemande a été pardonnée, a été oubliée. Il faut faire la même chose pour la Grèce, il
0: Pourquoi aujourd'hui aujourd on ne veut pas donner euh, cette chance à la Grèce de pouvoir effacer une partie de sa dette C'est une dynamique euh, court-termiste qui, euh, qui, qui correspond aux intérêts de certaines grandes
1: banques euh, allemandes et françaises. Lorsqu'on dit qu'on aide la Grèce, en fait on aide euh, certaines banques en Allemagne, les plus grandes, et certaines banques en France, pour être clair. Donc euh, les montants qui sont soi-disant octroyés à la Grèce pour l'aider, bah, de ces montants il y a peut-être 10% qui restent en Grèce, qui, en Grèce et 90% qui vont en direction de ces grandes banques.
0: Alors, c'est de l'argent qui, qui est donné par le FMI, qui est donné par euh, le, le contribuable, univers, le, le contribuable, contribuable français, ça, en fait. allemand. Donc, c'est aujourd'hui les contribuables qui financent l'économie casino des banques. Oui. Et ce qui est scandaleux, si, c'est que euh, la dette grecque à l'époque, avant 2010, était surtout privée. Mmh.
1: Et Madame Merkel et Monsieur Sarkozy ont pris la décision en 2010-2011 de, euh, de transformer cette dette, excusez-moi, cette dette, excusez -moi, cette dette euh, privée en dette publique. C'est-à-dire que maintenant, mmh. euh, c'est le
0: contribuable allemand ainsi que le contribuable français, qui subissent les risques Alors ça, ça fait partie du « too big, to fail », c'est-à-dire qu'à un moment, euh, les banques, finalement, ne prennent pas de risques, ne prennent plus de risques, puisqu'elles sont mmh. assurées par, vous et moi, par l'ensemble des gens qui payent des impôts, oui, euh, en disant, peu importe quelles vont être les sommes engagées, le jeu fait mmh. sur euh, les faillites, puisque c'est ça dont il est question, c'est euh, le contribuable qui va payer. Ça. Alors, une question euh, après ça, sur, euh, et c'est le, le thème de votre livre, la crise permanente. Pourquoi aujourd'hui, on va dire, et ça depuis les années 70, depuis les fondements pétroliers, le krach pétrolier, on est sur une crise endémique où on parle de krach. Alors il y a le crack de 2008. Aujourd'hui, on parle d'un crack qui va être pire encore et qui arrive, même si Michel Sapin a dit le contraire récemment à la radio. Vous pouvez nous expliquer ce principe de crise permanente Tout simplement parce que les gouvernements ne prennent pas les mesures qui
1: permettraient d'en finir avec cette crise. On parlera de ces mesures un peu plus tard. Donc, au lieu de cela, ils, ils obéissent à la, à la politique euh, des lobbies. Donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'on qu vote à gauche ou à droite, socialiste ou, ou conservateur, une seule et même politique est appliquée en France, en Europe, aux États-Unis, la politique qui répond aux intérêts des marchés financiers. Donc C'est une crise qui n'est pas uniquement strictement financière, c'est une crise de notre démocratie, une crise de nos valeurs. On a affaire à des individus qui veulent tout et tout de suite. On, a, on en a toujours eu dans l'histoire. Mmh. Simplement, ils étaient plutôt en prison. Actuellement, ils sont au cœur du système.
0: Il y a aussi peut-être la, la taille aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans une économie globalisée. Euh, là où c'était euh, des nations qui s'endettaient mmh. pour faire des croisades ou euh, pour mmh. aller en guerre contre l'Angleterre et la France, maintenant on parle du monde. Donc on a des ouais sommes ouais. qui sont engagées et des, et des, et des intérêts qui font qu'on a des dysfonctionnements ouais. et des crises euh, à l'échelle planétaire.
1: Mais comme vous le disiez aussi, actuellement, nous avons affaire à des banques dites too big to fail. Mmh. Donc on a affaire à un, un secteur, le secteur des grandes banques. Il ne faut pas mettre dans le panier toutes les dans le même panier toutes les banques. Je parle des grandes banques, celles qui qu sont dites « too big to fail ». Ces banques se drapent dans les habits euh, du libéralisme. Euh, Mais en réalité, euh, ce qu'elles font, on est complètement éloigné. Il y a un principe de base dans le libéralisme. On peut être court ou, ou pour ou contre. C'est le principe de la responsabilité. Celui qui investit en euh, subi les conséquences. Mmh. Aujourd'hui, vous avez affaire au sein du système, système financier, vous avez affaire à des entreprises, à des grandes banques donc qui, euh, qui investissent, qui sont incitées à prendre des risques. Si ça tourne bien, c'est parfait, garde les profits. Si ça tourne mal, c'est le contribuable qui paye. Mmh. Donc le système, est, est,
0: le système dérape complètement et dégénère de ce point de vue. Mais vous dites d'ailleurs dans, dans votre livre euh, que le système qu'on appelle libéral n'a rien de libéral en réalité. Non. C'est une, une vaste plaisanterie. Mmh. Donc les soi-disant libéraux ne sont pas libéraux, les soi-disant socialistes ne sont pas socialistes non plus d'ailleurs. Alors en parlant des socialistes, la prochaine question. Euh, François Hollande, quand il a fait campagne en 2012, avait annoncé euh, son ennemi et c'était euh, la finance folle. Est-ce que Je vous pensez... -moi <rire> <rire> Le programme était clair. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas eu l'envie ou qu'il n'a pas eu les moyens de lutter contre cette finance Je crois qu'on a tout simplement besoin de, de politiciens courageux. Mmh. en France comme ailleurs. Et il y en a eu dans l'histoire. Ça n'a rien à voir avec
1: la gauche ou la droite. Euh, Roosevelt, en, après la grande crise de 1929 aux états unis a été, a été courageux. Il a pris des mesures. et y le Glass-Steagall Act mmh. qui a été mis en place avec la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Très bien. On a besoin de politiciens courageux, quelle que
0: soit leur, leur étiquette. Et il n'y en a pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui le, le courage politique ça a été ce qu'a fait Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, c'est de dire finalement les banques vont être assurées par les peuples et, et les citoyens, ça c'était pas un acte de courage, c'était un acte de, 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 soumission. De, de soumission et de déférence. Voilà, ça. Parce que vous parlez d'aristocratie financière oui, dans ça. ce livre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, qui est cette aristocratie financière et pourquoi c'est eux qui in fine euh, ont le pouvoir d'orienter les peuples vers toujours plus de faillites cette aristocratie financière, elle correspond à peu près à 0,01%
1: de, de la population mondiale. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est en situation d'imposer sa volonté à l'ensemble des gouvernements, à l'ensemble des pays. Donc ce sont les dirigeants euh, des grandes banques, des hedge funds et, et de certaines banques centrales. Donc là, on a besoin d'une vraie démocratie. Et comme ça ne tombera pas du ciel, on a besoin de, de citoyens
0: qui prennent les choses en main. Alors, qui propose des solutions. C'est la prochaine question. Les, les citoyens qui prennent les choses en main, euh, quelles sont les solutions, aujourd'hui, euh, pour les citoyens qui, on le voit bien, euh, ne vont plus voter, qui ont un peu compris, déjà, ce mmh. mécanisme, du, le, la politique sera toujours la même, euh, quelles sont les solutions euh, qu'on peut mettre en place ou qu'on peut au moins pousser mmh. euh, quand on est un citoyen lambda euh, en mmh. Europe et même dans le monde, puisque c'est un... Mondial.
1: Tout d'abord un mot sur les soi-disant solutions actuelles. Hein. Vous mm -hmm. avez des, un système de régulation, vous avez entendu, BAL, entendu parler de BAL3. BAL3 correspond à plus de 600 mm -hmm. pages. C'est mm -hmm. inapplicable. Même pas besoin d'ouvrir le document, on sait que 600 pages ne pourront pas être appliquées. Et personne ne l'a lu. En non, réalité. non. Bon. Alors il faut, des, il faut un système de régulation simple. Euh, le système financier est trop complexe mm -hmm. et trop puissant. Et pour lutter contre, contre cette complexité, il faut... Un système, de, euh, un système simple de règles basiques. Alors je vais en citer quelques-unes. Mmh. Dans, dans chaque industrie, industrie pharmaceutique, industrie automobile, vous avez un système de certification des produits. Ce n'est pas parfait, certainement un défaut, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez une exception, le système financier, le secteur financier. Les grandes banques sont encore aujourd'hui autorisées à émettre des produits financiers c'est scandaleux, ça devrait être interdit. Alors, quelle est la composition de ces produits toxiques bah, Je peux vous donner un exemple. Le euh, produit doubleau, mm -hmm. qui a sévi en France pendant de nombreuses années. Alors, ça sera un peu technique, mais je vais essayer d'être euh, intuitif. Oui. C'est un produit basé sur euh, 12 actions. Un produit, soi-disant, à capital garanti. Donc, euh, l'investisseur euh, met sur la table 100 000 euros au 1er janvier. Et si aucune de ces 12 actions, durant les prochaines 6 années,
0: une chute. Il récupère sa il mise. Récupère,
1: non seulement il récupère sa mise, mais le double, comme le nom l'indique, doubleau. Double. Donc il récupère 200 000 euros après 6 ans. Alors, on peut se dire très intéressant. Le problème, c'est que euh, la probabilité pour qu'aucune de ces 12 actions ne chute en 6 ans est extrêmement faible. Mm -hmm. Alors, mais personne ne va le dire. Je veux dire, ceux qui vendent ces produits ne sont pas ouais. incités à dire la vérité. Est -ce Donc, mais juste, juste est pour est, conclure, oui. Donc, après 6 ans, qu'est-ce qui se passe euh, Bon, quasiment tout le temps, une des une deux actions a chuté, alors euh, l'investisseur la question de savoir ce qu'il reçoit, on dit mais vous recevez 100 000 euros donc euh, vous êtes garanti tout le monde. Mm -hmm. mais il ne reçoit pas 100 000 euros parce qu'il y a des commissions en moins. Mm -hmm. Donc après 6 ans, ce qui s'est passé c'est que les investisseurs au lieu de recevoir 100 000 euros ont reçu à peu près euh, 96 000 euros. Donc après 6 ans, les investisseurs ont perdu euh, 4%. Voilà, ce type Et de produit devrait être interdit. Euh,
0: voilà. En jouant pendant 6 voilà. ans ça, ça. Euh, une somme considérable. Voilà,
1: c'est scandaleux, ça devrait être interdit. Voilà. Que font les pouvoirs publics. Là. Donc ça c'est un exemple.
0: Alors on a les pouvoirs publics, effectivement sur les médicaments, on a les autorités de santé. Les agences de notation, elles ne sont pas là pour justement donner des notes à ces produits financiers C'est une vaste plaisanterie. Mm -hmm. D'abord, elles sont payées directement par,
1: par leurs clients. Moi je suis professeur, je ne suis pas payé directement par mes élèves. Mm -hmm. Il y a un système qui fonctionne très bien, c'est le système des impôts. Donc les parents, les étudiants payent des impôts et c'est ainsi que les professeurs sont payés. Très bien. Alors là, vous avez un, un conflit d'intérêts, comme, comme on dit, euh, entre les agences de notation et leurs clients. Si elles donnent une mauvaise note, elles vont perdre le contrat. Donc elles sont incitées à donner de bonnes notes. Secondo, il est intéressant de savoir en moyenne le temps mis pour, pour fournir une note entre 2 et 3 heures mm -hmm. pour les grandes agences de Donc C'est scandaleux parce que ce n'est pas seulement une note, c'est aussi un document de 200 ou 300 pages. Donc, ils sont très efficaces, n'est-ce pas Donc, c'est du copy-paste pour oui, être clair. Comment voulez-vous donner une note à la Grèce ou à l'entreprise Volkswagen en moyenne de 3 heures et remettre un document de 200 ou 300 pages Donc, il faut, il faut mm -hmm. être
0: conscient de tout cela. Et après, ils condamnent à une note sur plusieurs mois. Voilà, pareil. Ouais. Ouais. Alors... Revenons aux solutions. Euh, donc d'abord la certification des produits mmh, financiers, mmh. c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont aujourd'hui technologiquement possibles, mmh. euh, mais politiquement bloquées parce qu'il n'y a pas de volonté Voilà, deux solutions
1: euh, différentes. Donc euh, d'une part, un, sy un système de, euh, de séparation des banques. On a, on mmh. a déjà parlé avec le, le Glass-Steagall Act, donc séparer les banques d'affaires des banques de dépôt. Secondo, en finir avec les banques too big to fail. Mmh. Comment se fait-il qu'on accepte, au cœur de l'économie, des institutions, des entreprises, des banques, en l'occurrence des grandes banques, qui ne peuvent pas tomber en faillite Il faut qu'elles su qu qu suivent les règles. Comme chaque entreprise, lorsque, entreprise, lorsque les dirigeants pr prennent une mauvaise décision, l'entreprise est susceptible de tomber en faillite. Mmh. Eh bien, ce n'est pas le cas pour les grandes banques. Donc ça, ça, ça détruit les règles du système. Seconde possibilité, seconde voie, euh, introduire une micro-taxe sur, toutes, sur tous les paiements euh, électroniques. Alors, par exemple, lorsqu'on va au restaurant, lorsqu'on va chez le coiffeur, lorsqu'on retire euh, 100 euros euh, dans une banque. Euh, vous avez à peu près, je prends l'exemple de la Suisse, mais en France, on n'en est pas loin. Mm -hmm. les, 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 les paiements électroniques représentent de 100, euh, 160 fois à 200 fois le PIB suisse. 160 fois, c'est si on ne, on ne considère pas euh, les paiements sur devises, et 200 fois, c'est si on considère aussi les devises. Donc là, ça inclut les transactions en bourse, mais aussi tout, tout, tout. le quotidien. Voilà, ça inclut tout ce qu'on fait avec la carte de crédit ou bien avec l'ordinateur. Dès qu'on paye une facture avec l'ordinateur euh, ou lorsqu'on va encore une fois au restaurant, mais ça peut être le cas euh, de l'achat d'une action ou d'une obligation. Donc si on prend en Suisse, par exemple, 0,2% sur chacun de ces paiements électroniques, on arrive en Suisse à 200 milliards par an, supérieur à tous les impôts en Suisse. Et ça serait semblable en France, ça serait semblable en Allemagne, Donc, en Grèce, aux états unis
0: Techniquement, en fait, on enlève tous les impôts cachés, la TVA, plus les impôts Caché non cachés, sur le revenu, en fait, etc. Ouais, et on remplace ça par un prélèvement mécanique, voilà. en fait, de 0,2% voilà. sur toutes les transactions. Exactement. Or, ceux qui jouent à la finance casino auraient beaucoup à y perdre. Voilà. Puisque à peu près 50% des transactions en
1: Europe et 70% aux états unis sont effectués à la microseconde, mm -hmm. finance casino, qui est complètement déconnecté de l'économie. Alors, eux, effectivement, auront à y perdre. Parce que si chaque fois qu'ils misent, ils payent 0,2% du montant, ben effectivement, après quelques minutes, même si ça se fait, lorsque ça se fait à la microseconde, après ça quelques minutes, beaucoup. ils auront des impôts importants. Mm -hmm. Mais pour nous, pour la plupart des familles, pour la plupart des entreprises, ça signifiera beaucoup moins d'impôts et ça signifiera aussi surtout un système bien plus simple c'est-à-dire qu'à limite, on pourrait oublier la déclaration fiscale. On paye nos impôts chaque fois qu'on effectue un paiement mmh. au restaurant, on paye nos factures et c'est terminé. Donc un système bien plus simple, bien plus transparent. Donc techniquement faisable, politiquement délicat manifestement.
0: Oui, parce que trop d'entreprises ont hyper, en réalité, euh, sur ces, ces, ces trading à haute fréquence, il n'est pas prêt de disparaître. Euh...
1: Malheureusement, mais là aussi, on a besoin de, de politiciens courageux. On n'a mm -hmm. pas besoin de demi-mesure, on a mm -hmm. besoin de dire simplement, ne pas oublier un principe de base, la finance devrait servir l'économie, l'économie ne fonctionne pas à la microseconde, il s'agit de jours, de semaines, de mois, d'années. Donc,
0: euh, la finance casino,
1: le, le trading à haute fréquence devrait être interdit, tout simplement.
0: Alors, une manière d'interdire, c'est effectivement faire cette, ce prélèvement voilà. obligatoire pour ralentir euh, la vitesse des, des transactions. Voilà. Parce qu'en fait, en une vingtaine d'années, on est passé d'une action qui était dans la main pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, à maintenant quelques millièmes de secondes. Voilà. Pour vous donner une idée, après
1: la Seconde Guerre mondiale, euh, en moyenne, une action était détenue à peu près cinq ans.
0: Oui. Et maintenant, c'est de l'ordre de la minute, voilà, pour vous donner une idée. Alors. Une dernière question sur. Euh, cette mentalité de la finance, les mmh. traders, ceux qui la font, ceux qui jouent avec, alors c'est beaucoup des algorithmes maintenant, mmh. et ça va remplacer même l'humain dans les transactions, mais la mentalité aujourd'hui du trader, euh, des gens, et de vous, de vos élèves, euh, mmh. comment on enseigne la finance, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un système qui va si vite, où euh, finalement euh, on est là pour faire de l'argent, mais pas du tout pour euh, créer des entreprises, monter encore des, des, des économies florissantes, mais vraiment faire de l'argent pour mmh. faire de l'argent. La finance est mal enseignée, elle, finance, elle est enseignée euh,
1: comme une finance casino. On oublie qu'elle est là pour servir l'économie, on oublie que la bourse est utile, non pas euh, pour, euh, pour parier, mais, mais pour financer les entreprises. Donc on parle beaucoup de prix, c'est enseignement technique, mais avant de parler de prix, il faudrait parler des valeurs. Des valeurs de notre société, des valeurs des étudiants, des valeurs des professeurs, euh, on peut pas parier sur n'importe quoi. Euh, et Ceux qui veulent parier peuvent aller au casino. Les casinos sont, sont autorisés, ils ne sont pas too big to fail, ils peuvent tomber en faillite. Mais euh, on oublie des règles de base, encore une fois, que la finance doit servir l'économie et l'économie et la société. Actuellement, c'est l'inverse.
0: Donc la société, l'économie, finance. La finance. La finance. <rire> Écoutez, bah, merci beaucoup Sans euh, Marc. Euh, je rappelle votre livre euh, qui est disponible en France euh, et qu'on peut acheter, qui est très intéressant, où tous ces points sont abordés en détail. Euh, et je vous remercie encore. Je vous en prie. bientôt.